Bienvenidos a este podcast sobre Derecho y Tecnología, cuyo propósito es formular comentarios relacionados con la evolución y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la manera como modifican patrones y modos de conducta y generan nuevas formas de adquirir derechos y obligaciones y, consecuentemente, inciden en las normas que regulan la vida en la sociedad, pretendiendo ser una guía práctica y útil para analizar estas importantes y trascendentales problemáticas. Sean todos ustedes bienvenidos. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en su vertiente del de, eh, uso de Internet y en lo particular el uso de redes sociales específicamente la red social con mayor número de usuarios, que es Facebook, nos lleva a abordar un tema que es de todo relevante, al menos en nuestra apreciación, el tema de la privacidad, el compartir información personal en esta enorme red, eh, interactuar con otras personas y la manera como nuestra privacidad puede verse amenazada tiene que ser un tema que nos ocupe y particularmente para eh, la línea de investigación de la que deriva este podcast de audio que se lleva en la Universidad Marista de Medio de Yucatán en México abordar desde una perspectiva del de derecho y la protección de la intimidad, de la privacidad la protección de nuestra información, de nuestros datos personales en el caso de México, está consagrada esta garantía de protección en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si consideramos la magnitud de Facebook, según estadísticas eh, del sitio DMR, Digital Marketing Ramblings, del 23 de junio de 2013, eh, dice este sitio que el número de usuarios de Facebook es de 1.110 millones de usuarios, eh, con una actividad diaria de usuarios de 665 millones de personas que están haciendo uso todos los días de Internet de manera activa. Tiene 50 millones de páginas de Facebook. Eh, el número de usuarios que hacen, eh, acceden a esta red social a través de, de dispositivos móviles es de 751 millones con un total de 10 millones de aplicaciones creadas dentro de esta red social, con eh, un número de eh, 150 mil millones de, de amigos, eh, Facebook Friends, como le llaman, ¿no? amigos en Facebook, eh, con, una, con un eh, promedio por usuario de Facebook de 141.5 amigos, eh, tiene eh, un uso que abarca todo el mundo, a gente de todas las edades, eh, que tiene una presencia cada día mayor en la vida eh, cotidiana, en el quehacer de todos los días de las personas, sobre todo eh, en las que usan eh, esta red social. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos qué ocurre con la información que nosotros proporcionamos a esta red ¿Qué ocurre con los datos personales, fotografías, eh, datos, eh, situaciones que se comparten en esta red donde el usuario eh, piensa o estima 
que esta información solo va a poder ser vista por personas a quien le permita el acceso, donde no se toman los usuarios el tiempo para darle la importancia a las configuraciones de privacidad que el propio, la propia red social eh, proporciona y eso nos lleva a comentar un caso ocurrido en Canadá en el año 2008 del que no se ha dado mucha eh, difusión pero que tiene una importancia capital para entender el tema y la importancia de la protección de la privacidad eh, en esta red social de internet, lo mismo que en las demás redes sociales, pero podemos comentar que en el año 2008 eh, la Clínica de Interés Público sobre Políticas de Internet presentó ante la autoridad, que es, en el caso de Canadá es la Oficina del Comisionado para la Protección de la Privacidad, una queja en contra de la, esta red social alegando que se violaban 24, eh, se cometían 24 infracciones a la legislación canadiense, que es la Ley sobre Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos. Esta queja se centraba en cuestiones relacionadas con el consentimiento y conocimiento de los usuarios de esta red social Facebook respecto a sus datos personales, retención de información, salvaguardas de la misma y el uso de la información personal de los usuarios a través de esta red social y la empresa que lo opera, Facebook Incorporated, alegando que se permitía el acceso a datos personales de usuarios sin su consentimiento, cediéndolo a terceras personas, en especial a desarrolladores de aplicaciones. La Oficina del Comisionado para la Protección de la Privacidad de Canadá dio entrada a la queja informando a la empresa Facebook eh, Incorporated de la misma para que manifestara lo que a sus intereses le conviniera y de los que se trataba de cuestiones múltiples, se dio a la tarea de realizar lo que la propia Autoridad Protectora de Datos calificó como microreportes respecto de cada una de las cuestiones que fueron materia de la queja, eh, llegando a la conclusión de que señaló varias de ellas, de estas 24 infracciones como tenían como fundadas, y giró instrucciones para que se corrigieran estas cuestiones y dio a la empresa un plazo de 30 días para que se procediera a hacerlas. Se plantearon en la reclamación 24 violaciones a la ley abarcando 11 temas diversos. Notificada la empresa eh, por la Oficina de Comisionada para la Protección de la Privacidad de Canadá, eh, se encontraron cuatro, cuatro temas específicos en donde estaban suficientemente fundadas y sustentadas las reclamaciones que no habían sido resueltas por esta empresa que controla la red social más grande e importante del mundo. Estos temas eh, abarcan... Eh, Básicamente cuatro aspectos relevantes. Uno tiene que ver con aplicaciones de terceros. El otro tiene que ver con desactivación y eliminación de cuentas de usuarios. Un tercer tema tiene que ver con cuentas de usuarios fallecidos. Y un cuarto y último tema tiene que ver con información personal de no usuarios. Eh, en cuanto a las aplicaciones de tercero, ¿qué fue lo que dijo la, la, la oficina del Comisionado para la Protección de la Privacidad de Canadá? Eh, le ordenó a Facebook implementar medidas que limiten el acceso de los desarrolladores de aplicaciones a informaciones de usuarios que no sea requerida para ejecutar una aplicación, así como medidas por las cuales los usuarios podrían, en un dado caso, ser, en cada caso, perdón, ser informados de la información que se requería y la finalidad 
ordenó a la red social implementar medidas por las cuales los usuarios den su consentimiento expreso a los desarrolladores para acceder a la información específica que se busque y también le ordenó implementar medidas para prohibir la revelación de información personal de usuarios que no están agregando una aplicación concreta. En cuanto a la desactivación y eliminación de cuentas de usuarios, determinó que Facebook instituya, desarrolla e informe a los usuarios de una política de retención por la cual la información personal de usuarios que han desactivado sus cuentas será borrada de los servidores de Facebook después de un pedido razonable de tiempo. En cuanto a cuentas de usuarios fallecidos, se determinó que Facebook incluya sus políticas de privacidad en el contexto de todos los usos previstos de la información personal, una explicación del uso de información personal con la finalidad de conmemorar las cuentas de usuarios fallecidos. En cuanto a información personal de no usuarios, se determinó que Facebook debía considerar implementar medidas que mejoren la función de invitación en atención a la preocupación que manifestaba esta oficina de protectora de la privacidad respecto de la falta de consentimiento y conocimiento de no usuarios de esta red respecto de la recolección, uso y retención de sus direcciones de correo electrónico. Imagínense ustedes, es decir, un usuario de Facebook que quiere... Eh, invitar a amigos a, a integrarse a esta red y le proporciona a la red una cantidad de, 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 de usuarios de, de, con cuentas de, de potenciales usuarios con números de con direcciones de correo electrónico eh, y se estableció también que Facebook debería indicar y fijar un plazo razonable para la retención de direcciones de correo electrónico de no usuarios para efectos de la historia del programa de seguimiento, de invitaciones y el éxito de los mismos. Eh, como puede verse, eh, de estas indicaciones y recomendaciones de la autoridad canadiense protectora de la invasión personal, el uso de las redes cada vez más difundido ha traído como consecuencia una posibilidad inminente de violación de la privacidad, de la intimidad, ya no solamente para los usuarios, sino también a quienes desactivan sus cuentas, a quienes fallecen, que no se cancelan las, las, las páginas de los usuarios fallecidos o bien a los no usuarios que son invitados a participar en la red social Facebook cuyas direcciones de correo electrónico quedan almacenadas en la red para efecto de seguirles enviando información seguirles enviando invitaciones de manera ilimitada podemos ver entonces la magnitud que tiene la protección de datos personales pues la revelación de información confidencial puede constituir una seria amenaza para la seguridad la integridad de las personas, al conocerse datos precisos, su imagen a través de una fotografía, por ejemplo, su domicilio, su edad, su estado civil, su ocupación o profesión, incluso sus huellas dactilares, en general información que debe permanecer reservada y no ser revelada, a menos que exista un consentimiento expreso de el, del usuario eh, y específicamente en el caso de México, la autoridad a quien la ley le asignó la responsabilidad de vigilar por la protección de la privacidad en su modalidad de datos personales en posesión de los particulares, es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, conocido por sus siglas en México, y esta es la autoridad que se va a encargar de manera muy reciente a partir de la promulgación de esta ley en el año 2010, eh, y realmente es preocupante el hecho de que esta eh, autoridad que todavía está iniciando apenas sus eh, trabajos de, de protección de datos personales 
se enfrente a una eh, tarea colosal, por decirlo menos, de eh, supervisar el manejo que se dé de la información personal en poder de las empresas y en el caso particular de una red social que tiene una presencia mundial que es del tamaño de, de países, por decir, por poner alguna referencia o algún dato y por lo tanto nosotros, cada uno de los usuarios de tecnología, usuarios de redes sociales, sea internet, sea Twitter o cualquier otra que se quiera utilizar, tengamos el cuidado de eh, vigilar y de revisar las políticas de privacidad de la, del sitio, que podamos hacer la configuración de privacidad para que nosotros podamos eh, mostrar la información que deseemos solamente a aquellas personas que, a quienes, con quienes queramos compartir esta información y que independientemente de esto, estas prácticas ocultas, llamémoslas así, de la, de la red social para acceder a información que le pueda servir para darle un uso comercial como para desarrolladores de aplicaciones de acuerdo a preferencias que se manifiesten o a información o a opiniones que se den en la red social, no puedan ser utilizadas si no es con una previa notificación al usuario para que dé su consentimiento y anuencia para que lo que publica en los posts que se ponen en los muros de Facebook, los comentarios que se dejan a las, eh, a, a las publicaciones que se hacen, no puedan ser usados de ninguna forma sin el consentimiento de los usuarios. Así que queda un, entonces, por una parte, al usuario una responsabilidad de cuidar su información personal y a la autoridad, que debe ser la garante de la privacidad, una tarea de vigilancia, revisión, supervisión y de emisión, como en el caso de Canadá, de medidas correctivas para evitar que pueda afectarse la privacidad y la intimidad de las personas. Esperamos que estos comentarios hayan sido de su interés. Desde luego les esperamos en una próxima emisión de este podcast sobre Derecho y Tecnología, reiterándoles que este se desarrolla dentro de los trabajos de la línea de investigación sobre Derecho y Nuevas Tecnologías que se lleva a cabo en la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, México. Nuevamente, gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. 